0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Es war die Sensation heute Mittag. Thomas Kemmerich von der FDP wird völlig überraschend zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt. Er war im dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow angetreten und setzte sich schließlich mit den Stimmen der AfD und der CDU durch. Was war da los in Thüringen? Das besprechen wir gleich mit unserem Redaktionsleiter Innenpolitik Jasper von Altenbockum. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland... Seit 2016 schon hören wir immer wieder über die unerträglichen Zustände in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln. Mittlerweile leben dort schon über 40.000 Migranten. Dabei wäre eigentlich nur Platz für 7.500. Zuletzt kamen immer wieder traurige Meldungen von den Inseln. Gewalt in den Lagern, Vergewaltigungen, Proteste von einheimischen Griechen und von Geflüchteten. Es scheint, als wäre ein neuer Tiefpunkt erreicht. Wie geht es den Menschen in den Lagern und wie geht es denen, die außerhalb der Lager auf den griechischen Inseln leben? Was tut die Politik, die griechische und die europäische, um die Situation zu verbessern? Und im Podcast für Deutschland heute, wir blicken nach München, wo die Siemens-Hauptversammlung stattfindet und fragen, ob die Tage von Konzernchef Joe Kaeser jetzt gezählt sind. Heute ist der 5. Februar 2020. Mein Name ist Tami holderit Hallo! Was für eine Überraschung. Der neue Ministerpräsident in Thüringen heißt nicht Bodo Ramelow, sondern Thomas Kemmerich von der FDP. Aber nochmal von vorne und in Ruhe. Die Landtagswahl, die war bereits im vergangenen Oktober, ohne Mehrheiten für irgendeine Koalition damals. Und deswegen war man eigentlich davon ausgegangen, dass heute der alte Ministerpräsident, eben Bodo Ramelow, von den Linken wiedergewählt würde, in eine Minderheitsregierung. Aber von wegen... Beim ersten Wahlgang heute gab es keine absolute Mehrheit. Beim zweiten Wahlgang auch keine. Und dann, dann ist etwas passiert, was wohl beispiellos in der jüngeren deutschen Geschichte ist. Denn im dritten Wahlgang, da braucht es keine absolute Mehrheit mehr, sondern da reicht eine einfache. Und da scheinen dann plötzlich CDU, FDP und die AfD geschlossen für Kemmerich gestimmt zu haben. Und Kemmerich ist damit der erste Ministerpräsident, der wohl mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Und darüber müssen wir jetzt reden. Und zwar mit unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Hallo. Hallo. Herr Altenbockum, nochmal zur Sicherheit. Hat es sowas schon mal gegeben? Also, dass auf den letzten Drücker sozusagen erst im dritten Wahlgang ein Kandidat aufgestellt wird und der dann auch noch gewinnt?
2: Nein, also in der Form hat es das noch nicht gegeben. Also zumindest mal nicht, dass der äh, Kandidat der schwächsten Fraktion sich aufstellen lässt und dann äh, das stärkste Amt im Staate bekommt. Das hat es noch nicht gegeben.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, die FDP, die hat ja bei der Landtagswahl letztes Jahr nur denkbar knapp überhaupt den Sprung in den Landtag geschafft und sie ist die kleinste Fraktion auch im Landtag. Jetzt ist aber Kämmerich Ministerpräsident. Das wirkt schon komisch.
2: Ja, es ist sozusagen die, die größtmöglichste äh, Minderheitsregierung, wenn man so will. Und er muss jetzt versuchen, das hat er sich ja auch schon vor der Wahl sondiert, er muss versuchen, Partner zu finden, mit denen er dann regelmäßig Mehrheiten zaubern kann.
1: Wird ihm das schwerfallen?
2: Zunächst mal ja, weil ich doch fest annehme, dass die rot-rot-grüne Seite des Parlaments jetzt nicht unbedingt sehr begeistert ist, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Sie haben das schon als katastrophal bezeichnet?
2: Also ja, es haben eigentlich alle mit, mit großer, teils mit Abscheu, teils mit Empörung zur Kenntnis genommen, bis auf die CDU. Also es wird für Thomas Kemmerich sehr schwierig sein, eine regierungsfähige Mehrheit zu bekommen. Denn ich glaube nicht, dass er regelmäßig auf die Zusammenarbeit mit der AfD angewiesen sein möchte.
1: Der von der AfD aufgestellte Kandidat, der bekam ja im dritten Wahlgang selber nur null Stimmen, also auch von der eigenen Partei keine einzige bis auf eine Enthaltung stimmen zumindest mutmaßlich alle AfD-Mitglieder für Kämmerich. Können Sie das noch mal einordnen für uns?
2: Ja, damit hätte musste man in dem Augenblick rechnen, in dem die CDU bekannt gegeben hatte ähm, oder hat durchsickern lassen dass sie im dritten Wahlgang den FDP-Kandidaten äh, unterstützen wird. Und das war eine Gelegenheit, die sich die AfD nicht entgehen lassen wollte. Sie hätte natürlich äh, starr auf ihrem Kandidaten beharren können. Ähm, aber es war klar, äh, wenn die AfD auch Kemmerich die Stimmen gibt, dann ist er Ministerpräsident. Das musste aber auch die CDU wissen. Das war klar in dem Augenblick, wo die CDU mit dem Gedanken gespielt hat, Kämmerich zu unterstützen.
1: Und war auch klar, dass die AfD diese Möglichkeit ergreifen wird?
2: Das war nicht unbedingt klar, weil, weil da gab es keine Ankündigung oder Warnung oder sonstiges. Aber man muss das einfach in Rechnung stellen. Wenn man das macht, dann gibt man das Risiko ein oder die Möglichkeit, je nachdem wie man das sieht, dass es so kommt.
1: Die FDP, die hatte ja eigentlich nach der Thüringen-Wahl mehrfach betont, sowohl Kemmerich als auch Lindner, dass sie die AfD nicht als Partner in irgendeiner Form ansehen, dass sie keine Zusammenarbeit mit der AfD haben wollen. Wir hören nochmal, was Lindner dazu sagt.
3: Wir haben eine ganz einfache Regel. Wir halten uns an das nach der Wahl, was wir vor der Wahl gesagt haben. Und wir orientieren uns an Inhalten. Und im Fall Thüringen bedeutet das, für uns ist eine Zusammenarbeit äh, mit der Linkspartei und eine Zusammenarbeit mit der AfD
2: ausgeschlossen.
1: Keine Zusammenarbeit mit der AfD, sagt er also. Ist das jetzt aber nicht doch eine Art der Zusammenarbeit?
2: Naja, es ist, ist die Frage, was man unter Zusammenarbeit oder Partnerschaft äh, versteht. Also äh, rein förmlich würde ich sagen, war das jetzt keine Zusammenarbeit. Äh, sondern die, die AfD ist auf einen Zug aufgesprungen ähm, oder auf ein Tablett aufgesprungen, das ihr sozusagen die FDP und die CDU serviert haben. Ähm, und umgekehrt. Also ähm, da kann man sich noch, das kann man noch so sehen, dass man sagt, na ja wir, wir können ja nichts dafür, was wie die AfD-Fraktion sich verhält. Ich fürchte nur, dass... Ähm, Natürlich aus diesem Wahlergebnis, was folgt, die AfD möchte sich das natürlich irgendwie ähm, entlohnen lassen und ähm, das wird, muss nicht unbedingt personell was bedeuten, es muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass man jetzt eine Koalition eingeht oder ein Tolerierungsmodell, aber es wird doch natürlich politische Projekte geben, äh, bei denen die AfD im Boot sitzen möchte.
1: Sie haben es gerade schon selber angesprochen, die CDU im Bund, der kann das ja gar nicht gefallen.
2: Die CDU im, im Bund, äh, ja, bin ich auch mal gespannt, wie sie darauf reagieren wird, weil äh, sie eigentlich alles vermeiden wollte, was nach äh, ja, Zusammenarbeit oder was auch immer wie man, wie man das bezeichnen will mit AfD und Linkspartei äh, aussieht. Äh, wobei da es immer äh, so äh, tendenziell Sympathien gab für eine Duldung äh, von Bodo Ramelow. Und das ist ja nun was völlig anderes. Man hat aber auch in der Vorgeschichte gemerkt, dass Mike Mohring, also Parteienfraktionsvorsitzender in Thüringen, durchaus seinen eigenen Kopf hat. Das muss man ihm auch zugestehen, glaube ich, weil er seinen Landesverband irgendwie zusammenhalten muss. Und da gibt es Befürworter einer Zusammenarbeit mit der AfD und Befürworter einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Und da muss er irgendwie versuchen, zwischendurch zu kommen oder beide, beide Teile irgendwie zusammenzuführen. Das ist nicht ganz leicht. Er hat es jetzt vermieden, in die Schusslinie dieser beiden Flügel zu kommen, indem er sich nicht selbst aufgestellt hat, denn das hätte dann sofort diesen Konflikt äh, offengelegt. Ähm, also er nutzt jetzt sozusagen die Schwäche eines ähm, Regierungschefs Kämmerich, um vielleicht selber ein bisschen stärker darzustellen.
1: Was spielt es denn für eine Rolle, dass ausgerechnet in Thüringen, wo die AfD ja mit Björn Höcke einen besonders umstrittenen Vertreter hat, dass jetzt ausgerechnet da diese erste Annäherung, wenn ich es mal so nenne, passiert?
2: Das verleiht dem Ganzen natürlich eine gewisse Dramatik, denn das ist nicht ein Landesverband, ähm, den man zu den Gemäßigten zählen kann. Es ist ein Landesverband, der unter dem Einfluss des sogenannten Flügels steht, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, zu Recht auch kritisiert wird für seine radikalen Tendenzen. Ob jetzt diese Methode dazu führt, diesen Landesverband einzuhegen oder, wie soll ich sagen, an das rettende demokratische Ufer zu führen, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Herzlichen Dank, Herr Altenbockum. Bitte sehr. Im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, da leben rund 18.000 Menschen. Es ist eng, denn eigentlich ist das Lager nur für 3.000 vorgesehen. Wir alle haben wahrscheinlich schon die Bilder aus diesem Lager gesehen. Wir kennen die heruntergekommenen Zelte, den Dreck, die Müllsäcke, die Enge. Die Zustände in Moria sind so unerträglich, dass Robert Habeck kurz vor Weihnachten letzten Jahres gefordert hat, man solle doch zumindest die Kinder da rausholen. Und auch Ärzte ohne Grenzen warnen immer wieder vor den schlimmen Bedingungen in den Camps. Allen scheint bewusst zu sein, dass es so nicht weitergehen kann, aber die Lager bleiben weiter bestehen, eine Lösung scheint nicht in Sicht. Meine Kollegin Livia Gerster aus der Politikredaktion, die wollte mit eigenen Augen mal sehen, was da los ist. Livia, nimm uns doch mal mit nach Moria, wie hast du das Lager erlebt? Ja, also erstmal wusste ich ja gar nicht, ob ich reinkomme, denn Journalisten
4: dürfen da eigentlich gar nicht rein. Ja, und als ich dann drin war, ist es natürlich doch nochmal was anderes, als davon zu lesen und zu hören. Einfach die wahnsinnige Enge, die du schon angesprochen hast. Also jeder Zentimeter dieses Lagers ist irgendwie in Benutzung zum Schlafen, zum Notdürftig-Die-Wäsche-Aufhängen, irgendwie kleine Feuer machen zum Wärmen oder etwas zu essen ähm vor allen Dingen wenn Leute dort neu ankommen, dann haben die erstmal gar nichts, dann schlafen die erstmal auf Paletten unter freiem Himmel, das sind ja auch zum Teil Jugendliche, die ohne Eltern da sind und überall läuft die Brühe runter, also die Toiletten sind vollkommen ekelhaft, ja, also es gibt sowieso viel zu wenige zu wenige Duschen auch und überall dicker schwarzer Rauch einfach von diesen offenen Feuern. Ähm, wo es auch immer wieder zu Bränden kommt, also katastrophal. Obwohl ich ja darauf vorbereitet war, theoretisch, was mich da erwartet, natürlich ähm, trifft es einen dann äh, dann doch nochmal so zu sehen, wie die Kinder eben in diesem, in diesem Schlamm spielen zwischen den ganzen Müllbergen. Es stinkt einfach überall zwischen den Plastikflaschen und ähm, auch wenn man sich einfach vorstellt, wie es ist als Frau, auf diese furchtbaren Toiletten
1: zu müssen. Du hast ja auch eine Frau da kennengelernt, Nuria, Erzähl doch mal, was ist Nurias Geschichte?
4: Ja, Nuria Hussein ist eine junge ähm, Afghanin, 25 Jahre alt, die ich ähm, dort kennengelernt habe, mit ihr ins Gespräch kam und die wirklich ein, ein schlimmes Schicksal hat. Ähm, und äh, das Schlimmste ist eigentlich daran, dass es ihr in dem Camp ähm, so ähnlich geht, wie es ihr auch in Afghanistan ging, weil sie dort eigentlich diese Art von Männern wieder getroffen hat, vor denen sie eigentlich geflohen ist. Yes. Bad.
1: Like
4: Afghanistan, like Afghanistan. Yeah. Also sie hat eine schlimme Scheidungsgeschichte hinter sich und als er ihr dann einmal das Messer in den Bauch gerammt hat, ähm, der Sohn war da gerade drei Jahre alt, hat sie gesagt, okay, genug, äh, diesen Mann verlasse ich und ähm, hat sich dann durchgeschlagen als Putzfrau in Kabul, bis sie einfach gesagt hat, also ist, ich habe hier alles verloren, ich bin völlig alleine, es gibt nichts, was ich noch zurücklassen könnte, also fliehe ich eben. Und dann ist sie in Moria gelandet. Wie lebt sie denn da? Sie lebt dort mit ähm, anderen Mädchen oder anderen jungen Frauen in einem Zelt. Ja, ist einfach, ähm hat einfach Angst, das Zelt zu verlassen. Also vor allen Dingen nachts ist es einfach gefährlich im Lager. Also es gibt ständig Messerstechereien. Es sind auch in diesem Monat schon wieder Leute gestorben. Ähm, und was so am frappierendsten für mich war einfach, dass sie Angst hat, aufs Klo zu gehen, eben besonders nachts. Und das ist nicht nur, weil die Toiletten ekelhaft sind, wie sie sind, sondern vor allen Dingen wegen den Männern, die davor rumstehen. Und wie sie es eben beschrieben hat, sie dann auf den Hals küssen, ihr irgendwie Alkohol anbieten. Ja, und weil sie eben so Angst hat, aufs Klo zu gehen, trägt sie einfach nachts Windeln. Und das ist natürlich unvorstellbar wie ein erwachsener Mensch lieber das tun kann, als eben da diese Toiletten aufzusuchen.
1: Aber das ist halt das Sicherere in der Nacht. Eine unvorstellbare Situation für uns. Du hast ja jetzt nicht nur Nuria getroffen bei deiner Reise, sondern du warst auch bei Einheimischen, hast mit einheimischen Griechen gesprochen. Es gab erst letzte Woche wieder auf allen griechischen Inseln Proteste von den Einheimischen. Wie geht es denen denn? Was beschäftigt die
4: ja, bei den Griechen ist der Unmut einfach sehr groß, also, weil sie das jetzt einfach seit Jahren erleben und es immer nur schlimmer wird und sie das Gefühl haben, sie werden damit völlig allein alleingelassen. Ähm, ich war dann ähm, einen ganzen Nachmittag lang in einem Friseursalon in dem Dorf Moria, was also äh, sozusagen auf dem gegenüberliegenden Hügel des Camps ist. Und gerade da sind die Leute natürlich nah dran und die Friseurin sprach dann also auch Deutsch, weil sie 20 Jahre lang in Deutschland gelebt hat und ähm, der Salon war rappelvoll und sie hat dann alles übersetzt und da habe ich glaube ich die geballte Wut ähm, abbekommen.
1: Sehr schlecht
5: sogar,
1: sagt er. Nicht ganz, ganz schlecht. Angst vor was? Angst. Ja,
5: Angst. Angst.
1: Wir können nicht mehr leben so, wir waren frei.
4: Ähm, wie die Griechen mir das berichtet haben, also stört die vor allen Dingen, ähm, dass also geklaut würde, haben die gesagt. Also das, das sind ja viele Bauern dort, die haben dann Schafe und Hühner und berichten, dass sie also einfach ähm, geschlachtet würden, dass Fleisch dann im Camp verkauft wird, dass auch ihre Olivenbäume gefällt würden, damit äh, die Flüchtlinge das als Brennholz benutzen können, dass sogar in ihre Küchen eingebrochen wird, in ihre Häuser eingebrochen würde. Ähm, das kann ich natürlich nicht im Einzelnen nachprüfen, aber ich habe ja mit ähm, einem ähm, Mann von der, von der Stadtverwaltung gesprochen, in Mytilini, Also ähm, der sagte, klar, es gibt einen Anstieg der Kriminalität, aber er sagte eben auch, kein Wunder, Also wenn die Leute unter solchen Bedingungen leben, wenn die frieren, wenn die Hunger haben, ähm, was sollen sie anderes machen? Nur ähm, fragen sich die Griechen natürlich, die auf Lesbos zu Hause sind auch, also warum müssen wir... Ausgerechnet auf dieser kleinen Insel damit fertig werden, denn das ist, das ist eben 20.000 Menschen auf so einer Insel, das, das ist halt eine Menge, denn wenn dort nur insgesamt 60.000 Menschen eigentlich leben, dann muss man sich mit diesen 20.000 Menschen mehr ein Krankenhaus teilen, muss sich die eine große Straße teilen, die alle Orte miteinander verbindet, es gibt auch nur wenige Busse, also die Infrastruktur ist dafür einfach nicht gemacht.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass da aber auch das Mitleid groß ist mit den Flüchtlingen und dass das Mitgefühl auch da ist. Ähm, wie steht denn Irene, mit der du gesprochen hast, wie steht sie denn zu den Flüchtlingen?
4: Ja, also ich glaube auch, dass es eigentlich die Wut sich nicht Wirklich gegen die Flüchtlinge richtet, also bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, dass man einfach sagt, irgendjemand muss uns damit helfen, das ist ein europäisches Problem, aber natürlich die Irene Cortolo, die Friseurin, mit der ich dort gesprochen habe, bei der hat sich das eben auch mit der Zeit ein bisschen gewandelt und die sagt also, was soll ich denn mit denen reden, ich verstehe die nicht, abends hat sie Angst auf die Straße zu gehen. In dem Dorf wohnen 500 Leute, wenn natürlich alle 20.000 aus dem Camp dort ständig hindurchgehen, wenn sie runter zum Hafen wollen, sind die Straßen eben jetzt eher, sozusagen auf den Straßen sind eher die Flüchtlinge zu sehen und dann sagen die halt, gut, dann bleiben wir zu Hause und schließen ab. Mit was für einem Gefühl bist du denn abgereist?
1: Was geht dir jetzt durch den Kopf?
4: Ja, mit Ratlosigkeit eigentlich. Also man denkt sich, wie, wie kann das weitergehen? Jetzt wird, wird versucht natürlich, irgendwelche Lösungen zu finden. Es wird überlegt, befestigte Lager zu bauen. Dann gab es jetzt ja die neueste Idee, schwimmende Barrieren zu errichten auf dem Mittelmeer. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, dass das die Lösung sein soll. Ja, so geht es mir jetzt nach deiner Erzählung
1: auch, Livia. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, danke dir. Die Situation auf den griechischen Inseln ist also unerträglich für Geflüchtete genauso wie für Einheimische. Was die Politik, die griechische sowie die europäische, dagegen tun will und warum die Situation sich nicht verbessert, das möchte ich jetzt mit Michael Martens besprechen. Er ist unser Korrespondent für Südosteuropa und war selbst erst letzte Woche in Griechenland vor Ort. Herr Martens, warum stecken denn so viele Flüchtlinge überhaupt auf den
5: Inseln fest? Das hat im Kern mit dem EU-Türkei-Abkommen vom März 2016 zu tun. Damals haben die EU und die Türkei beschlossen, dass alle irregulären Migranten, so nennen die sich, oder so werden die genannt in dem Abkommen, die ab einem bestimmten Stichtag im März 2016, ich glaube, es war der 20. März oder um den 20. März herum, auf den griechischen Inseln ankommen. Das sind im Wesentlichen fünf Inseln, Kos, Kios, Lesbos, Leros und Samos dass die äh, im Prinzip in die Türkei zurückgeschickt werden können im Zuge eines äh, einer Rücknahmevereinbarung. Im Prinzip heißt aber natürlich, dass alle Ankommenden trotzdem zunächst einmal in Griechenland Asylanträge stellen können und dass erst dann, wenn individuell nachgewiesen ist, dass den betreffenden Personen in der Türkei keine Verfolgung droht, dass sie dann zurückgeschickt werden können. Und das ist das große Manko dieses Abkommens, denn ähm, die Prüfung der Asylanträge, die hat nie in der Geschwindigkeit äh, funktioniert, wie sie es hätte müssen, damit dieses ähm, Abkommen äh, hätte funktionieren können. Das heißt, es kamen Leute, ähm, äh, zum Teil Hunderte pro Tag äh, aber die das griechische Asylsystem war gar nicht in der Lage so viele Fälle zu bearbeiten und der Rückstau wurde immer größer und die Zahl der Menschen, die auf den Inseln sich äh, sammelte, wurde eben auch immer größer.
1: Griechenland versucht es jetzt erstmal seit 1. Januar dieses Jahres mit neuen, strengeren Asylgesetzen, mit denen soll es leichter werden, Menschen abzuschieben. Kann das denn jetzt funktionieren?
5: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Gesetze unbedingt strenger sind, die sollen eigentlich es ist einfach nur der Versuch, diese Gesetze auch anzuwenden. Aber äh, als ich jetzt äh, gerade auf Leros war, habe ich überall herumgefragt, bei der Polizei, bei Flüchtlingshelfern, äh, ob es denn äh, auch eine Aufstockung des Personals gegeben hat. Und die Antwort war durch die Bank, egal wie man gefragt hat, nein, bisher nicht. Das heißt, wir haben ein Gesetz auf dem Papier, aber nicht die Ressourcen, um es auch zu implementieren.
1: Wenn dann aber tatsächlich Menschen abgeschoben werden sollten, ist ja immer auch noch die Frage, trifft es auch die Richtigen? Sie sagen gerade, Sie waren auf Leros selbst unterwegs. Was haben Sie denn für einen Eindruck?
5: Ja, also ich war erstaunt, dass ich außerhalb des... In Leros ist es wie auf den anderen Inseln. Das Lager selbst ist vollkommen überfüllt. Das Lager hat 800 bis 1.000 Plätze. Jetzt sind dabei 3.500 leute Menschen auf der Insel. Und außerhalb des eigentlichen Lagers bin ich auf eine eine Zahl von vielleicht 20 oder 30 Kurden aus Afrin und Kobane gestoßen, die mir erzählten, und zum Teil konnten sie das auch schriftlich nachweisen, dass ihre Asylgesuche in erster Instanz, das ist ja noch nicht abschließend, abgelehnt worden seien. Und das waren Kurden aus Afrin und Kobane. Man erinnere sich, das sind die nordsyrischen Gebiete, in die die Türkei äh, kriegerisch eingefallen ist. Und da frage ich mich dann schon, ohne jetzt die Fälle im Einzelnen zu kennen, ähm, ist das denn wirklich äh, im Sinne des Abkommens, ähm, Kurden aus einer Region der, Tür äh, der Syriens, die mit der Türkei quasi im Krieg liegt, in diese Türkei zurückzuschicken? Da habe ich zumindest mal Zweifel, ob das so in Ordnung ist.
1: Reden wir vielleicht erstmal noch äh, konkret über Griechenland. Die wünschen sich mehr Unterstützung und solange sie die jetzt aktuell eben nicht bekommen, haben sie jetzt weitere eigene Maßnahmen ergriffen. Ich habe mehr Grenzschutzpolizei gelesen. Ich habe auch äh, gelesen natürlich von dieser schwimmenden Barriere, die Griechenland äh, errichten möchte. Die Lager sollen jetzt in geschlossene Lager umgewandelt werden. Was für ein Plan der griechischen Politik steckt denn da dahinter?
5: Ja, ob man da in einigen Fällen vom Plan reden kann, ist noch äh, eine große Frage. Das ist nämlich zum Teil, wenn ich das mal so Buschikus sagen darf, ziemlicher Stuss, diese diese schwimmenden Barrieren nimmt wirklich überhaupt keiner äh, 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 ernst. Also das ist vollkommener ähm, Unsinn. Die Sache mit der Grenzpolizei ist auch immer ähm, so eine bisschen Augenwischerei. Natürlich, äh, viel Grenzpolizei heißt, dass man das Prozedere der Registrierung schneller abschließen kann. Aber es gibt immer noch Politiker, die versuchen zu insinuieren gegenüber den Bevölkerungen. Wir schicken jetzt 100.000 Frontex-Leute ähm, an die Grenzen und dann damit haben wir die Migrationskrise oder Flüchtlingskrise unter Kontrolle. Das ist natürlich Unsinn, denn zumindest solange sich die Frontex- äh, Polizisten an Recht und Gesetz halten und davon, hoffe ich, können wir ausgehen, mm. ähm, ändert das ja nichts. 0,0 an der Zahl der Ankommenden, die, die dürfen die ja nicht zurückschicken. Das heißt, die können nichts weitermachen. Sie können auch eine Million Frontex-Leute an die Grenze schicken. Das ändert zunächst mal überhaupt nichts. Immer äh, unter der Voraussetzung, äh, dass europäisches Recht gewahrt bleibt.
1: Okay, vielen Dank, Herr Martens. Wir sind gespannt auf Ihre weiteren Recherchen zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
1: Worüber sich aber die meisten einig sind, es braucht eine gemeinsame Lösung und die müsste aus Brüssel kommen. Fragen wir dort direkt nach bei der EU-Kommission. Deren Sprecher Adabert Jans ist jetzt am Telefon. Hi, Mr. Jans. Hello. Wie bewertet die Kommission denn die Flüchtlingssituation auf den griechischen Inseln?
6: We are of course concerned about the difficult situation on the islands and we're following it very closely.
0: Wir sind natürlich besorgt wegen der schwierigen Lage auf der Insel und wir beobachten das ganz genau. Wir tun, was wir können, um die griechische Regierung bei allem zu unterstützen, was nötig ist, um die Bedingungen für Asylsuchende und Migranten auf der Insel zu verbessern. Und in der Tat, es besteht dringender Handlungsbedarf, denn die Aufnahmelager sind sehr
6: überfüllt. Wir unterstützen auch die griechischen Behörden und die europäische
0: Solidarität war beispiellos mit über 2,2 Milliarden Euro Finanzhilfen, die Griechenland zur Verfügung gestellt wurden, um die Migration zu stemmen und mit Personal vor Ort von der Europäischen Kommission und
6: Hilfsorganisationen.
1: In einem Statement vor ein paar Wochen hat die Kommission empfohlen, dass Kinder und minderjährige Migranten aus den Camps rausgeholt werden. Ist das immer noch die Meinung der Kommission und gibt es einen Plan, das zu machen?
6: Ja,
0: tatsächlich haben sich griechische Behörden mit unserer Unterstützung um zusätzliche Schutzzonen für Minderjährige auf dem Festland gekümmert. Und wir haben darauf bestanden, dass unbegleitete Minderjährige, die in Schutzhaft sind, in sichere Bereiche gebracht werden. Ideal wären natürlich langfristige Unterkünfte. Wir haben alle notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt, um die bestehende Infrastruktur und die Lebensbedingungen zu verbessern, damit die Minderjährigen aufs Festland gebracht werden können und das zusätzlich zu operativer und technischer Unterstützung. Darüber hinaus hat die Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, letzte Woche einen Aufruf an die anderen Mitgliedstaaten gerichtet, dass sie Griechenland weiterhelfen sollen, insbesondere über die freiwillige Umsiedlung unbegleiteter Minderjähriger in alle anderen Mitgliedstaaten. Außerdem sollen die Verfahren beschleunigt werden um die Kinder mit ihren Familien zusammenzubringen, wenn diese schon in Europa
6: sind.
1: Gibt es von Seiten der Kommission Pläne, wie man die Situation auf den griechischen Inseln in der Zukunft behandeln könnte? Gibt es von Seiten der Kommission Pläne, wie man die Situation auf den griechischen Inseln in Zukunft verbessern könnte?
6: Uh, yes, the, the commission, uh, the commission, and, uh, in particular, Vice President Schinas and Commissioner Johansson. Ja, die Europäische
0: Kommission im speziellen Vizepräsident Chinas und die Kommissarin für Inneres Johansson arbeiten aktuell an einem neuen Asyl- und Migrationspakt. Den werden wir diesen Frühling vorlegen. Die Diskussionen laufen im Moment, besonders die Beratung mit den Mitgliedstaaten. Der neue Pakt wird einen umfassenden Ansatz liefern und alle Bereiche der Migration beinhalten. Es geht auch um Grenzmanagement und mehr Koordination zwischen internen und externen Aspekten von Migration. Wir wollen wirklich eine gemeinsame Grundlage finden für einen Neustadt bei der Migration, um ein faires und effektives Einwanderungssystem zu finden. Im Frühling dann stellen wir unsere Vorschläge vor und wir hoffen auf schnelle und effektive Verhandlungen, um sie auch
6: umzusetzen. Okay,
1: thank you so much, Mr. Jans. Es könnte sein letzter Auftritt als Siemens-Chef sein. Heute findet die Siemens-Hauptversammlung in München statt und alle Augen richten sich auf Joe Käser. Die Vorzeichen, die könnten besser sein. Die PR-Krise rund um den Signaltechnik-Auftrag für die Kohlemine Adani in Australien ist noch nicht wirklich ausgestanden und der Siemens-Chef hat sich in der ganzen Situation auch nicht unbedingt geschickt verhalten. Besonders sein Angebot an Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, ihr einen Posten in einem Aufsichtsgremium zu geben, war umstritten. Und jetzt wachsen die Widerstände gegen ihn. Gleichzeitig lassen die Umweltaktivisten rund um Fridays for Future auch nicht locker. Seit heute Morgen stehen sie vor der Münchner Olympiahalle. Einer der Sprecher, Nick Holbeck, sagte zu uns.
0: Aber wir sind natürlich jetzt da, um dieses Projekt nochmal zu revidieren, um Siemens da jetzt auch rauszubringen aus diesem Projekt. Und natürlich auch, dass Siemens in der Zukunft solche Projekte gar nicht mehr unterstützt.
1: Die Stimmung, die ist also aufgeheizt bei der diesjährigen Hauptversammlung. Erwartet wird, dass bis tief in die Nacht diskutiert wird. Was ist da los in München? Und kommt jetzt schon die Käserdämmerung? Das weiß am besten unser Korrespondent Rüdiger Köhn in München. Herr Köhn, Sie sind vor Ort. Beschreiben Sie uns doch mal, wie ist die Stimmung aktuell?
3: Also bislang ist es recht ruhig gewesen. Aber seit 13.45 Uhr sozusagen ist, ist doch etwas Dynamik aufgekommen, weil dann in der Tat die Klimaschützer ans Pult getreten sind und gesprochen haben. Da hat es dann auch nach den Reden erste schiffe gegeben, teilweise gemischt mit Applaus. Aber es ist alles noch vergleichsweise ruhig, aber es zieht sich hin.
1: Gab es da besondere Äußerungen jetzt schon von den Klimaaktivisten, an die Sie sich erinnern können?
3: Ja, also es ist äh, natürlich die äh, Vertreterin der australischen Fridays for Future aufgetreten, die am Anfang doch etwas emotional war und sie sei hier extra rübergekommen von Australien nach München, um eben zu bitten und zu äh, ja quasi den Appell zu richten, äh, den Vertrag äh, zu canceln, also zu äh, stornieren. Ähm, und das gefüllte dann in der Aussage, dass sagte, ihr Land brennt.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden diese Appelle Gehör finden?
3: Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass viel diskutiert wird hier. Aber es wird insofern kein Gehör finden, weil es keine Beschlüsse geben kann. Und weil es bei den Antworten von Vorstand und Aufsichtsrat bei den äh, normalen äh, Ausführungen bleiben wird, dass man zwar den Dialog suche, den Vertrag aber nicht kündigen kann äh, und äh, ausführen wird. Das ist sowieso kein Thema hier auf der Hauptversammlung. Man kann auch nicht beschlossen werden. Aber die, die Positionen bleiben die gleichen. Äh, die Kritik bleibt hart. Und äh, auf der Seite von Vorstandschef Käser und auch dem Aufsichtsrat wird einfach gesagt, äh, wir müssen in einem separaten Dialog diese Probleme des Klimaschutzes behandeln.
1: Joe Käser hatte ja versucht, diese Krise rund um Adani noch aufzufangen, ist ihm aber nicht so recht gelungen. Ist das der Anfang vom Ende der Ära Käser? Sein Vertrag läuft eigentlich ja noch ein Jahr lang.
3: Das ist sicherlich ein Katalysator, der die Person Joe Keser, ähm äh, zunehmend in Frage stellt. Er hat sich da also derartig unglücklich verhalten, äh, Erwartungshaltung geweckt, die nicht äh, zu, äh, zu erfüllen waren. Dann kommt die Personaldebatte um die Nachfolge von Käser, die eben auch befeuert wird. Und äh, der Eindruck drängt sich auf, das war hier der letzte Auftritt auf der Hauptversammlung, ähm, ursprünglich sollte er im nächsten Jahr, in einem Jahr genau, auf der nächsten Hauptversammlung seinen Hut nehmen und nochmal auftreten, wird nicht, wird nicht der Fall sein, eher früher. Danke
1: für die Einschätzung, Herr Köhn, nach München und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Was heute sonst noch wichtig ist. Bei zwei Lawinenabgängen im ostanatolischen Gebirge in der Türkei sind nach Angaben lokaler Behörden mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstagabend hatte die erste Lawine ein Schneeräumfahrzeug und einen Kleinbus auf einer Straße in einem Gebirgstal erfasst. Fünf Menschen kamen dabei nach amtlichen Angaben ums Leben. Donald Trump hat seine Rede zur Lage der Nation vor allem für eines genutzt, für eine ganze Menge Eigenlob. Für Aufsehen sorgte eine Geste der Sprecherin des Repräsentantenhauses und führenden Demokratin Nancy Pelosi. Nach Trumps Rede nahm sie, gut sichtbar direkt hinter ihm, das Manuskript der Ansprache in die Hand und zerriss es. Im Anschluss sagte Pelosi zu Journalisten, das sei angesichts der Alternativen noch das Höflichste gewesen, was sie hätte tun können. In der Bundesliga im Torrausch im DFB-Pokal gescheitert. Der BVB hat sein Achtelfinalspiel gegen den Abstiegskandidaten Werder Bremen überraschend verloren. 2 zu 3 hieß es nach dem Schlusspfiff. Dortmunds Trainer Lucien Favre fand deutliche Worte. Wir waren einfach zu lethargisch, sagte er nach dem Spiel. In den anderen Partien besiegte Frankfurt-Leipzig mit 3 zu 1, Kaiserslautern verliert zu Hause 2 zu 5 gegen Fortuna Düsseldorf und Schalke schickt Hertha BSC nach Verlängerung mit 3 zu 2 nach Hause. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit mir, Tami Holderried. Redaktionsschluss wie immer 15 Uhr. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Kritik unter podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.